0: Hallo und salve, mein liebes, wunderbares Publikum. Wenn ihr im Hintergrund, so wie gerade, ein Knarzen und Knacken hört, keine Sorge, es ist die Emma. Die Emma hat heute Barking Day, das heißt, ich habe ein paar Knochen eingekauft und das macht ihr Spaß und schmeckt ihr darüber hinaus. Und es ist natürlich auch sehr gesund, sollte man immer mal wieder tun als Hundebesitzer. Gut, heute begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Emma liest. So. Und aus gegebenem Anlass beschäftigen wir uns mit den Altarbildern von Venedig. Ich möchte euch ein bisschen erklären, wie es über einen Zeitraum von ungefähr 30 Jahren dazu kam, dass aus der Gotik, aus den gotischen Altarretabeln ähm, hochrechteckige Renaissance-Palas wurden, so wie sie dann für Venedig auch typisch waren. Das soll unser Thema für heute sein. Jetzt mache ich mich mal weg, weil ich noch ein bisschen was nachzuholen habe. Ähm, nämlich dieses hier. Da ja, haben ähm, Ihr erinnert euch, ich habe im letzten Video ja eine Rätselfrage gestellt die dahin gehen. in welche Richtung fährt dieses altägyptische Boot. Ne? Meine Bilder habe ich nicht mehr gefunden. Ich gebe euch mal diese beiden nochmal zur Erinnerung. Also ihr seht, bei diesem Bild hier, da äh, rudern die Männer an Bord. Und bei diesem Bild hier, bei dem anderen, so das hier, da seht ihr, da stehen sie am Segel. Jetzt äh, könnte man... Äh, ja, meinen, das war auch mein erster Gedanke, naja, äh, die sind Ägypter, also fahren sie auf dem Nil. Ne? Das heißt, es gibt nur zwei Richtungen, nämlich Norden und Süden, soweit richtig. Ne? Also jetzt die Frage, wohin äh, schippert das Boot mit dem Segel und wohin das Boot mit den Rudern? Logisch äh, wäre es zunächst einmal anzunehmen, naja, äh, die Ruderer, die fahren stromaufwärts. Weil die müssen ja gegen den Strom arbeiten, sprich Richtung Süden. Und äh, diejenigen, die am Segel stehen, naja, die können die Strömung auch ein bisschen nutzen und das Segel, und da brauchen sie nicht zu so rudern. Aber es stimmt nicht ganz. Denn in Ägypten geht äh, die meiste Zeit ein starker Nordwind. Und dieser Nordwind ist tatsächlich stärker als die Strömung des Nils. Das heißt also, diejenigen, die das Segel gesetzt haben, die fahren tatsächlich sogar Strom aufwärts. Die nutzen nämlich den Wind ne? und der lässt sie diese Strömung leicht ähm, überbrücken. Und diejenigen, die die Ruder benutzen, die fahren Strom abwärts, sprich Richtung Norden. Also das war die Auflösung. Mit Segel fährt man Richtung Süden und ohne Segel Richtung Norden. So, jetzt gehen wir aber rein in die äh, venezianischen Altarbilder und da wünsche ich euch und mir natürlich wie immer viel Spaß dabei. So, meine Lieben, um diese Entwicklung nachzuvollziehen, die von der gotischen Retabel zur Renaissance Pala geführt hat, wollen wir uns mal mit einem, ja, hallo, Emma. Aha. Wollen wir uns mal mit einem typischen Renaissance-Bild beschäftigen? Ich habe es euch aufgeschrieben. Dieses stammt von Giovanni Bellini, ein sehr, sehr berühmter venezianischer Maler. Und hier sehen wir eigentlich alle Komponenten äh, beisammen, die es braucht, um eine Renaissance-Pala zu, zu definieren. Ja, also zunächst mal die. Figuren sind nach der Natur gemalt. Natürlich nicht so, wie sie im Originalen aussahen, das weiß keiner, aber äh, sie sind Menschen, Individuen nachempfunden. Das war bei der Gotik eben nicht. Da gab es äh, Stereotype. Diese Figuren sind nicht isikophalisch. Das heißt, sie stehen nicht nebeneinander und schön äh, in, in einer Reihe und alle auf gleicher Höhe, sondern ihr seht, die eine Figur befindet sich hinter der anderen. Das macht das Ganze auch ein bisschen lebhafter. Nächster äh, Punkt, die Einheit des Bildfeldes. Alle Figuren stehen im gleichen Bild und teilen sich die äh, gleiche Szene. Und dann sehen wir auch äh, ein wichtiges Merkmal, nämlich die Renaissance-Architektur. Ne? Die Renaissance griff ja zurück auf Vorbilder der Antike. Und hier sehen wir es. Das ist eine ein, ja, so eine Art Triumphbogen, möchte man äh, meinen. So ein Triumphbogen, wie wir ihn aus der römischen Antike kennen. <lacht> der findet sich im Bild und der findet sich auch in der Rahmung. Ne? Zu den Figuren, die da dargestellt sind. Ja, das ist immer so eine schöne Sache. Man kann äh, man kann da äh, sehr gut selbst mal sich probieren und schauen, finde ich heraus, welche Figuren sind denn das? Also ich kann euch sagen, die Figur ganz links, das ist der heilige Paulus. Warum ist das der heilige Paulus? Man erkennt ihn am Schwert. Äh, Oft haben diese Figuren, bei den Märtyrern ist es äh, eigentlich die Regel, äh, ihr Leidenswerkzeug zum Attribut, also das Werkzeug, mit dem sie gefoltert oder getötet wurden. Und der heilige, Petru, äh, der heilige Paulus war ja ein äh, römischer Bürger. Und äh, römische Bürger wurden nicht gekreuzigt, noch anderweitig äh, auf brutale Weise umgebracht, sondern sie genossen dann ähm, die die angenehme Todesart des Enthauptens und deshalb hat der Paulus ein Schwert in der Hand. Ja, und die Figur rechts, das ist der heilige Franziskus. Natürlich, ihr erkennt ihn am Franziskaner-Habit ähm, und äh, ihr erkennt ihn auch an den Stigmata. Ja. Hinter dem äh, Franziskus müsste sich der Hieronymus befinden und hinter dem Paulus, äh, wer kann es sein? Ich, Denke mal, es ist der heilige Markus, weil das ist ja auch der Stadtheilige des, äh, der äh, Stadt Venedig. Ne? So, und in der Mitte, die zwei kennen wir, da brauchen wir nicht äh, großartig drauf einzugehen. Vorbild für dieses Bild, das seht ihr, ist äh, das äh, Bild von Gentile da Fabriano. <lacht> um einiges früher entstanden ist so vergoldet. Also das entspricht nicht dem Renaissance-Stil, aber der Giovanni Bellini hat dieses Bild äh, sicherlich gekannt und hat äh, eine Variation daraus gemacht. Ja? Variation, sehr wichtig, nicht so, wie wir es äh, vom Rainer kennen, eine schlechte Kopie. So, hier sehen wir nochmal äh, ein anderes Bild von Giovanni Bellini. Auch hier die gleichen Merkmale. Es ist eine Re äh, Renaissance-Architektur. Die Figuren befinden sich alle im gleichen Raum, sie teilen sich diese Szene. Wer sind diese Figuren? Ja, Vorne haben wir, wer mag das sein, hat er einen Schlüssel in der Hand? Ich glaube, ja, dann ist es natürlich der Petrus. Die Dame dahinter ist ein bisschen äh, schwieriger zu erkennen. Möglicherweise stützt sie sich da auf etwas, das wie ein Wagenrad aussieht, dann wäre es die Katharina von Alexandria. Äh, rechts haben wir wieder den Hieronymus, ne, am Talar äh, zu erkennen, am Kardinalsgewand äh, äh, zu erkennen. Und äh, hinter ihm, äh, das ist schwierig, in der Literatur stand äh, die heilige Ursula. Ich bin mir da nicht so sicher, wenn man da ganz genau hinguckt. Könnte sein, dass sie... Ja, es könnte auch die Lucia sein. Aber das ist immer so eine spannende Frage und oft muss man die Bilder wirklich, und das habe ich ja auf dieser Exkursion auch deutlich vor Augen geführt bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich im Original sehen. Man muss davor stehen, man muss... Äh, äh, meistens sogar noch so, so ein Opernglas dabei haben, um dann die Details auch wirklich erkennen zu können und dann die Figuren ausmachen zu können. Das, da kann man sich äh, durchaus nicht auf die Literatur verlassen, denn ähm, da haben einige Literaten auch schon Figuren falsch identifiziert. Oder sie waren sich sehr sicher bezüglich der Benennung einer Figur, aber <lacht> naja, äh, ganz so sicher war es dann eben, nicht. Ne? Einige Figuren sind auch wirklich nicht zu erkennen oder da muss man sagen, es könnte diese oder jene sein, aber ganz genau weiß man es eben nicht. So, jetzt haben wir, um ein anderes Beispiel zu nennen, das Gegenbeispiel, ein typisches äh, Altarbild, ein typisches Retabel äh, aus der Gotik. Ja? Hier sehen wir eben nicht eine Einheit des Bildes, sondern wir sehen Bildfelder. In diesem Falle sind es fünf. Es handelt sich also um ein Polyptychon, ein sogenanntes. Und diese Figuren äh, teilen sich eben nicht einen Raum, sondern die sind in verschiedenen Räumen. Und das ist, drückt sich auch malerisch aus. Ne? Ähm, wer ist es? Ihr könnt mal selber raten. Äh, ich gebe euch einfach die Chance. Ähm, zählt mal, wenn ihr Bock habt, in den Kommentaren auf, wer sind diese Figuren von links nach rechts. Ähm, Tipp ja, einen Tipp kann ich euch auch geben. Ähm, bei der Figur rechts, die ist ein bisschen schwieriger zu erkennen. Da müsst ihr drauf achten, die hat drei goldene Kugeln in der Hand. Also dieses Bild ist typisch äh, gotisch. Auch die Rahmung ist natürlich gotisch, wie ihr auf dem Bildchen rechts seht, wo ihr dann das ganze Werk komplett seht. Diese Rahmen wurden in aller Regel auch, wenn sie Altarbilder waren, vergoldet. Also an so einem Altarbild haben mindestens mal drei Gruppen gearbeitet. Nämlich zum einen der Rahmenmacher, dann der Vergolder und dann natürlich auch der Maler. So. Was dieses Bild aber jetzt nicht komplett gotisch macht, sind kleine Details. Wenn ihr zum Beispiel auf Johannes den Täufer blickt, damit habe ich euch schon eine Figur äh, gegeben, aber die war auch am einfachsten zu erkennen. <lacht> Wenn ihr auf Johannes den Täufer blickt, das ist die zweite Person von rechts, dann seht ihr, der steht in einer Landschaft, die sich öffnet. Es ist also nicht ein, ein, eine zweidimensionale Darstellung, sondern hier wird durch die Malerei bereits eine gewisse Tiefe erzeugt. Und das ist kein typisches gotisches Merkmal. Und die gleiche Tiefe, sogar noch mehr, erkennen wir bei der Madonna, nämlich bei ihrem Thron. Dieser Thron ragt in den Hintergrund hinein. Also wenn man es ganz genau äh, nimmt äh, Peter Humphrey, ein wunderbarer Kunsthistoriker, der sich sehr, sehr gut mit der venezianischen Malerei äh, von Gotik bis Barock auskennt, nennt dieses Werk mit Magnificent Example of Venetian Gothic Altarpiece. Ja, okay, aber wie gesagt, diese, klein, diese kleinen Details der Tiefe ähm, machen es zu keinem komplett Beispiel. Aber für seine Argumentation ist es natürlich wichtig, weil er sagt ja sozusagen mit diesem Bild habe diese Entwicklung begonnen, die Entwicklung hin zur Renaissance-Pala. So, jetzt schauen wir uns das nächste an. Das ist das äh, Corteser Polyptichon und ich habe euch ja schon gerade erklärt, die Rahmung, das war äh, eine eine wichtige Sache und ähm, im Gegensatz etwa zu Florenz, wo schon in den 1440er Jahren äh, die Renaissance Architektur das äh, Stadtbild prägte, hielt man in Venedig noch am gotischen Geschmack fest. Ne? Und das galt eben besonders für die Rahmung und die Rahmenmacher und somit behinderten die Rahmenmacher gewissermaßen die neue Malerei, den neuen Geschmack, ja, äh, zumal die Rahmung in aller Regel äh, zuerst vorgenommen wurde und dann anschließend der Maler ans Werk ging. Geschmack und Arbeitsabläufe standen som äh, somit äh, Innovationen im Wege. Ja, lässt sich verstehen. Sie zwängten sie buchstäblich ein in diese kleinen Bildfelder, die ihr hier sehen könnt, Ebenso auch die Kompetenzstreitigkeiten, die es gab zwischen Malern und Rahmenbauern, aber auch zwischen den Vergoldern, den Architekten und den Auftraggebern. Das waren andere Gruppen, die natürlich wichtig waren. Der Architekt hat äh, diese Kapelle entworfen, natürlich auch mit einer gewissen Absicht. Ne? Da musste das Altarbild ja hineinpassen und nicht zuletzt der Auftraggeber, der ja für den ganzen Bums bezahlen musste und das war nicht so billig. Ne? Ja, hier sehen wir nochmal äh, die Details dieses Chatoser polytischons und äh, hier könnt ihr nochmal genauer sehen, was ich eben meinte mit der gewissen Tiefe, die da bereits erzeugt wurde, ne? beim Täufer, durch die Landschaft und bei der madonna durch den Thron. Ähm, nehmen wir ein anderes Beispiel. Jacopo Bellini, die Verkündigung. Ja, was ist die Verkündigung? Er wisst <lacht> es. Die Verkündigung ist die Szene, in der der Engel äh, zu Maria kommt und sagt, äh, gute Frau, du bist schwanger. Und die sagt, ja, wie kann denn das sein? Ne? Der liebe Josef hat mich ja noch nicht mal angepackt. Ne? Und der Engel sagt, no, mach dir mal keine Sorgen, äh, das war der liebe Gott. So, und das ist eben diese berühmte Szene. <lacht> Jacopo Bellini, der übrigens ein Schüler von Gentile Fabriano war, einer der bekanntesten Künstler Italiens im gotischen Stil, malte dieses Bild für die eben erst erbaute Kirche San Alessandro. Diese wurde von Papst Eugenius IV. 1431 dem Servitenorden übergeben und dann umgebaut. Ja? Bei Jacopo Bellinis Verkündigung sehen wir sehr gut, denke ich, dass sich die Malerei doch auffällig unterscheidet von dem, was als gotisch bezeichnet wird. Ja? Darum kann man wieder mal die Frage stellen. Woran erkennen wir den, den Unterschied? Zum einen der dreidimensionale Raum ne? bei der Renaissance-Malerei, die geometrische Perspektive, die Einheit des Raums, Einheit der Szene und die Architektur in der Malerei. Schaut es euch an, ne? Der Raum hier ist dreidimensional, nicht typisch gotisch. Die Einheit des Raums ist auch gegeben, denn obgleich der Rahmen diese Szene unterbricht, sehen wir doch durch die Malerei, dass sich diese Szene, also des Engel und Maria, sich im gleichen Raum befinden. Die sind also nicht separiert durch den Rahmen schon, aber ansonsten eben nicht. Auch die Szene als solche bildet eine Einheit. Da stehen nicht einfach nur vier Heilige nebeneinander, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, sondern der Engel und die Maria. Und die Szene habe ich euch ja gerade äh, beschrieben. Das ist das Narrativ und das erkennen wir. Und eben auch in der Malerei finden wir eine Renaissance-Architektur, nämlich wir sehen da, ist eine Kassettendecke. und Wir kennen das aus gotischen Kirchen. Da gibt es diese Tonnengewölbe zum Beispiel. Aber eben keine Kassettendecke. So, hier sehen wir ein Vorbild. Äh, der Prior des Servitenordens bestellte für die Mutterkirche des Ordens Santissima Annunziata bei Fra Angelico ein Bild, das große Ähnlichkeit mit dem Bellinis hatte. Das Bild ist zwar verschwunden, doch Humphrey gibt an, dass das hier Gezeigte eine gute Vorstellung davon gibt. Fra Angelicos Bild war wohl nicht als Altarbild gedacht, sondern als kleines Andachtsbild. Giacomo Bellini hat es sehr wahrscheinlich gesehen und womöglich wurde ihm von dem genannten Prior die Weisung erteilt, er möge sich für sein großes Altarbild an dem Vorbild Fra Angelicos orientieren. Und hier seht ihr es nochmal. Rechts ist Fra Angelico, ein Bild, das noch heute existiert. Links ist das Fra Angelico-Bild, das es leider nicht mehr gibt, das aber doch sehr ähnlich ist zu dem rechts. Und darunter haben wir das Bild von Bellini. Und eine Ähnlichkeit lässt sich da, denke ich mal, gar nicht äh, leugnen. So, hier haben wir jetzt ein Triptychon von äh, Giovanni d'Alemagna. Ne? Triptychon. Also eigentlich wieder gotisch. Ne? Was aber besonders auffällt, ist die Einheit des Raumes. Die Felder sind wiederum durch die Rahmung getrennt, aber die malerischen Übergänge die sind klar herausgearbeitet, sodass ersichtlich ist, dass sich alle Personen an einem Raum befinden. Und so sagt auch ähm, der gute Peter Humphrey, die prächtigen Gewänder der Heiligen, die vielen goldenen Flächen, das ist durchaus traditionell. Aber für mich ist das dennoch ein Bild, das weit mehr in die Renaissance als in die Gotik gehört. So, hier haben wir eins von Bartolomeo Vivarini, und das habe ich in meinem letzten Video auch kurz beschrieben. Deshalb möchten wir es hier einigermaßen Kurz machen, Bartolomeo Vivarini war übrigens der Bruder von Antonio äh, Vivarini und Alvise Vivarini, auch ein berühmter Maler Vene Venedigs, äh, war Antonius Sohn. So, so ähm, das ist also ein Gemälde, das in die 1470er Jahre fällt, 1474 wurde gemalt, ne, wir haben den Täufer, wir haben Hieronymus links, wir haben Nikolaus und Petrus rechts und in der Mitte der Stadtheilige Markus. Die typische Pala ist es jedoch nicht, weil es sich um, ihr wisst es jetzt schon, um ein Triptychon handelt. Ebenso, und hier muss man nochmal ganz genau hingucken, gibt es keine Raumeinheit. Die haben wir ja auf dem Polyptisch schon eben äh, durchaus gesehen. Aber wenn ihr hier mal genau hinschaut, diese Figuren befinden sich nicht im gleichen Raum. Sie sind natürlich sowieso durch den Rahmen voneinander getrennt, aber auch malerisch sind sie nicht im gleichen Raum. Denn wenn wir einmal die Übergänge schauen, äh, es gibt keine Übergänge. Ne? Also der heilige Markus ist nicht im gleichen Raum wie die anderen Heiligen auf diesem Werk. Und äh, dementsprechend ist das auch wieder so etwas, wo man sagen würde, nein, das ist kein typisches äh, Renaissance-Motiv. Ne? Ähm, also daran sieht man, wenn ihr mal so einen Blick auf die Jahreszahlen äh, werft, ja, man sieht also, dass die Entwicklung äh, von, der Retabel zum, von dem Retabel zur venezianischen renaissance äh, keine chronologisch äh, stringente war. Ne? Ähm, darüber hinaus muss man auch sagen, äh, Venedig hat immer so ein bisschen hinterhergehinkt, was die Aufnahme der Renaissance anging. Die haben lange noch, äh, besonders im Vergleich zu Florenz oder Padua, an der Gotik festgehalten und in der Provinz war es sowieso äh, war diese äh, diese Verzögerung äh, noch viel deutlicher ne? also über die 1470er Jahre hinaus gab es in Venedig durchaus gotische Malerei oder es gab äh, Altarbilder die zumindest äh, Teile der der äh, Gotik übernommen haben oder beibehalten haben muss man äh, sagen. Und äh, das hatte eben, wie wir eben erfahren haben, nicht äh, nur mit dem Maler zu tun, sondern es hatte eben auch äh, mit dem Architekten, mit dem Rahmenbauer, mit dem Auftraggeber zu tun, die natürlich auch eigene Geschmäcker hatten und äh, da sicherlich nicht immer äh, ganz unkontrovers aus diesen Diskussionen herausgegangen sind. So, jetzt kehren wir nochmal zurück zu... Ähm, Giovanni Dalla Magna und äh, Antonio Vivarini. Hm? Ähm, das ist das Bild von den vier Kirchenvätern. Und wir haben ja eben schon gesagt, hier äh, handelt es sich um eine Raumeinheit. Hm? Ähm, jetzt ist es aber so, dass natürlich diese, dieser neue Geschmack der Renaissance, der muss ja irgendwo hergekommen sein. Ne? Und die Maler zu der damaligen Zeit haben, sind gereist oder haben Nachbarstädte besucht. Das heißt, die hatten schon Inspirationsquellen. Die hatten halt nicht, so wie wir heute, die schönen Bildbände in den Bibliotheken, aber die haben sich natürlich trotzdem die Kunstwerke ihrer, ihrer Kollegen angeschaut. So, jetzt fragen wir uns, was könnte das mögliche Vorbild gewesen sein? Durch wen oder durch was hat sich der Künstler inspirieren lassen und da gibt es ein gutes Beispiel, nämlich ein Triptychon von Fra Filippo Lippi für eine Kirche in Padua. Und hier sehen wir die gleichen Akteure nur vertauscht, also die Register sind vertauscht, aber in beiden Fällen ist die äh, Madonna Augustinus und Ambrosius zugeneigt. Ja? Was die Bildmaße angeht, das ist immer ein bisschen schwierig herauszufinden. Die kann ich euch unter Umständen nochmal nachreichen. Aber wir sehen hier an diesem Beispiel, das wird in der Literatur nicht immer, ähm, nicht immer gleich äh, angegeben. Deshalb muss man das ein bisschen mit äh, Vorsicht äh, genießen. Ähm, die Ähnlichkeit der beiden Triptischen ist, Allerdings auffällig und eine Beeinflussung des früheren hinsichtlich des späteren, denke ich, ist sehr nachvollziehbar. Dessen ungeachtet sind die venezianischen Kirchenväter, im Unterschied zu denen aus Padua, in ein Bild gestellt. Also in allen Figuren gemeinsamen Raum. Und hier meine ich nicht die Madonna, sondern ich meine die Kirchenväter. Denn wenn wir die Madonna einmal rausnehmen und die Kirchenväter zusammenschieben, dann sehen wir, ja, die befinden sich im gleichen Raum. Das ist durchaus dann auch schon wieder äh, Renaissance. So, hier haben wir jetzt das sogenannte Gattamelata altarbild Das verschwand allerdings 1651 im Zuge einer Umwandlung der Gattamelata kapelle In den 90er Jahren, des 20. Jahrhunderts, tauchte dann auf dem Kunstwerk dieses Gemälde auf. Das Linke, das ihr da seht den heiligen Antonius und den heiligen Bernhard von Siena. Und dieses Gemälde wurde als linker Flügel des Altarbildes identifiziert. Die drei Tafeln der Predella befinden sich in Ferrara, Venedig und Padua. Die wurden auch identifiziert. Die Predella, das ist der Unterbau eines Altars und diese drei Tafeln seht ihr da auch in schwarz-weiß äh, abgebildet. Dargestellt sind die Anbetung der Könige, links, die Kreuzigung in der Mitte und der Abstieg in die Vorhölle rechts. So. In unserem Zusammenhang ist nun interessant der Rahmen des Bildes. Das ist sehr wichtig, weil wir haben ja gelernt, die Rahmung hinkte der, dem Renaissance-Geschmack immer noch ein wenig hinterher. Sie beengte sozusagen äh, den Maler und gab, egal welcher Malweise sich der Maler auch bediente, dem Ganzen doch diesen typisch gotischen Touch. Ne? Aber hier, meine lieben Freundinnen und Freunde, kann von einer gotischen Rahmung ja keine Rede sein. Ne? Es gibt hier eine schlichte dorische Säulenordnung mit Architrav. Und dem ist noch so ein Rundbogen aufgesetzt. Das ist ein klassizistischer Stil und dieser Stil entspricht dem Geschmack der Renaissance. Also auch hier haben wir eine Zwischenstufe, die nun aber schon ganz nah am Renaissancebild ist. Die Rahmung ist Renaissance, aber immer noch. Es gibt nicht die für das typische Renaissance-Bild große Bildeinheit. Auch hier sind die äh, Figuren noch durch die Rahmung voneinander getrennt, aber eben in klassischer Manier oder wie man auch sagt, all antica ne? Und all antica das war ja sozusagen das Motto der Renaissance. So, und deshalb wollen wir uns äh, dann jetzt auch ein bisschen mit den, mit den Rahmen äh, beschäftigen. Das ist nämlich auch äh, gar nicht uninteressant, ne? äh, denn dieses Gattamelata äh, altarbild war das erste in Venedig, das sich in einem Renaissance-Rahmen präsentierte. Ja. Höchstwahrscheinlich wurde der Rahmen von einem Handwerker aus Padua angefertigt. Das wäre ja äh, sehr nachvollziehbar, denn wir haben ja gehört, Padua, die waren schon ein paar Jährchen voraus, ein paar Jahrzehnte. Und in Padua, ne, da wurde eben dieser neue Stil, Al-Antica, äh, nicht nur betrieben, sondern der bestimmte bereits den, den Geschmack dieser Stadt und auch das Aussehen dieser Stadt. Deshalb kann man in Padua durchaus nach Vorbildern suchen, wie zum Beispiel Donatello. Das ist zum Beispiel der Hochaltar im Santo. Da sieht man es, glaube ich, ganz, ganz gut. Auch hier sehen wir die typisch Allantica-Rahmung, die klassizistische Rahmung. Das Ganze sieht wieder etwas aus wie ein Triumphbogen oder ein römischer Tempel. Also hat nichts mehr mit Goto gotik zu tun. Oder hier anderes Beispiel, Niccolo Pizzolo. Ja, auch dieses aus Padua, die Ovetari Kapelle. Auch hier sehen wir ne, der Rahmen, das ist nicht gotisch. Das ist, na klar, Renaissance. Wir haben hier einen hohen Sockel. Wir haben eine Lunette, in der wir Gottvater finden. Wir haben Heilige, die in einem dreidimensionalen Raum versammelt sind. Das ist alles schon sehr schön Renaissance. Und äh, wiederum als Vorbild kann man äh, Andrea Mantegna nennen, der zu dieser Zeit in Padua liebte. Ja, Mantegna, Andrea Mantegna war übrigens ein Schwiegersohn von Jacopo Bellini, äh, dessen Tochter Nicolosia er geheiratet das, was wir bei Bellini leider nur erahnen können, lässt sich äh, bei Martegna wundervoll erkennen, wie ich finde. Ein harmonisches Ganzes. Ein komplementäres Ensemble von Malerei und Rahmen. Also hier sehen wir auch durch die Malerei den Rahmen aufgenommen. Also er, der, der Maler hat sozusagen den Rahmen des Rahmenmachers in sein seinem Bild fortgeführt. Äh, Finde ich, ist ein, ein sehr schönes Beispiel und auch ein sehr schönes Werk. Natürlich. Ne? Ähm, es ist ziemlich gewiss, dass äh, Mantegna auch den Auftrag für die Gattamelata-Kapelle erhalten hätte, aber äh, es ist nicht dazu gekommen, denn er ist vom Marchese von Mantua an dessen Hof berufen worden. Und so erhielt eben Jacopo Bellini, ne? wir erinnern uns, der Schwiegervater den Zuschlag. Und führte, sofern der Rekonstruktion zu trauen ist, ein tatsächlich sehr ähnlich konzeptioniertes Werk aus. Wahrscheinlich gemeinsam mit seinem Sohn Giovanni Bellini. Ja, also da kann man, wirklich, kann man wirklich sagen, ja, vielleicht hat er das, was sein Schwiegersohn schon in die Tat umgesetzt hat, aufgegriffen. Und hat es dann sozusagen nach Venedig gebracht. Das ist... Durchaus nicht abwegig. Hier haben wir nochmal so ein paar Beispiele. Ihr seht oben in der Mitte, da ist Jacopo Bellini mit Rahmung und so weiter. Und die Vorbilder, die ich euch eben gezeigt habe, seht ihr darunter. Also das ist durchaus eine Ähnlichkeit, würde ich doch sagen. Ja, noch ein paar Worte zu äh, Padua. Äh, Giacomo da Leonessa war die Witwe des äh, Söldnerführers Erasmo da Narni, aber bekannt geworden ist er unter dem Namen Gatta Melata oder Gatta Mella. Äh, ist eine sehr interessante Person, wenn es euch interessiert, googelt es mal. Ähm, er war ein italienischer Condottiere, also ein, ein Feldherr könnte man sagen, hatte natürlich bereits Kontakt zu Donatello, der das große Reiterstandbild ihres Gatten angefertigt hatte. Also ne, ich, ich spreche von seiner Witwe. Und ebenso ist bekannt, dass sie eine Gönnerin oder Mäzenin von Mantegna war. Ne, sie brachte sich als Auftraggeberin ein und präferierte die neueste Mode. Und hier haben wir eben den, den wichtigen Punkt, dass äh, in Venedigs Fall wohl auch die Auftraggeber wichtig waren oder, oder entscheidend waren, um diese neue Mode auch in Venedig durchzusetzen. Ne? Also ich glaube zwar nicht, dass Bellini eine klare Designvorgabe erhalten hat. Ne? Ähm, vielleicht hat er sie erhalten, aber sie hat sicherlich gesagt, Junge, äh, der Rahmen und die Malerei, das sollt ihr aber nicht so machen, wie er das schon seit zig Jahren macht, sondern ich möchte das eher so haben, wie wir das in Padua so gewohnt sind. Und wenn er diese Anweisung bekommen hat, schmälert das aber seinen Verdienst überhaupt nicht, denn ähm, zu dieser Zeit äh, war er der einzige Künstler, der in Venedig in der Lage war, diese Innovationen auch wirklich umzusetzen. So und hier sind wir am Ende angekommen und dieses Ende ist gleichzeitig der Beginn, nämlich der Beginn des typisch venezianischen Altarbildes und wenn ihr euch dafür interessiert, ungefähr im Jahre 1470 müsst ihr äh, da ansetzen, denn im, 14, im Jahre 1470 malte Giovanni Bellini das erste Typisch venezianische Renaissance-Altabelt. Nur, wir haben schon gesehen, diese Entwicklung war natürlich nicht chronologisch. Die haben nicht gesagt, 1470, so jetzt machen wir das alle so und das Alte gibt es nicht mehr. Nein, es gab äh, Zwischenstufen, es gab Übergänge, es gab Rückfälle, wenn man das ignoranterweise so nennen will. Aber die Entwicklung wurde zumindest mal in Gang gesetzt und dann schwang sie sich auf zum großen Tizian. Der dann ein paar Jährchen später äh, kam. Ähm, die heilige Katharina von Siena, ihr seht es, gemalt von Giovanni Bellini, ist deshalb das erste typische äh, venezianische Renaissancebild, weil es, ähm, naja, abgesehen vom traditionellen Figurenensemble, also man nennt das die Sacra Conversazione, die Sacra Conversazione bezeichnet so ein, ein typisches Bild, in dem die Madonna in der Mitte sitzt und rechts und links von ihr sind Heilige zu sehen und die sprechen miteinander und darum heißt das Sacra Conversazione, also ein Gespräch der Heiligen. Aber äh, abgesehen davon, das wird sich auch noch verändern, also die, die venezianische Malerei wird äh, narrativer da werden Geschichten erzählt. Aber was macht das zum zum endgültig ersten Altarbild? Erstens, es ist hochformatig, wie ihr seht. Zweitens, es ist eine Bildeinheit. Es gibt einen Rundbogenabschluss des äh, oberen Bildrandes. Das ist sehr wichtig, weil die Rahmung, wie wir ja gesehen haben, in der Regel auch einen Rundbogenabschluss war, beziehungsweise der vom Rahmen so vorgesehen war. Und wir haben auch schon gehört, in einem Renaissance-Bild müssen sich die Figuren alle einen Raum teilen, die dürfen nicht separiert sein, auch das sehen wir. Und dann haben wir noch so ein, so ein kunsthistorisches Merkmal, die pyramidale Komposition. Also ihr seht, diese Figuren sind, wenn man von der Madonna ausgeht und dann in beide Richtungen nach unten eine, eine imaginäre Linie ziehen würde, da entsteht so etwas wie eine Pyramide oder ein Dreieck. Ne? Und wir haben ja schon äh, gehört, für die Ren äh, für die Gotik war die Isikophalie äh, entscheidend. Also alle Figuren stehen nebeneinander und alle auf der gleichen Höhe. So, damit sind wir am Ende dieses kleinen Exkurses, der das Thema behandelt hat vom gotischen Retabel zur Renaissance-Parler. So hat sich ungefähr und in relativ verkürzter Form dargestellt abgespielt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Bleibt mir gewogen, liebe Freundinnen und Freunde. Bleibt am Leben und tschüss, sagt euer Kunstlieber